0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do nosso podcast Recanto Tricolor e hoje nós vamos repercutir o jogo entre Grêmio e Juventude que aconteceu na quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020 válido pelo primeiro jogo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2020 e a gente vai falar muito desse jogo, gente, teve muita coisa né que aconteceu nesse jogo Uh, muita coisa, digamos assim, muitas coisas boas, muitas coisas inacreditáveis. Enfim, vamos falar muito desse jogo nesse podcast, a partir de agora. Let's talk about all the things that we shouldn't talk about. Those kind of words that will change all the things we talk about. Bom, gente, então, uh, como eu falei pra vocês, o jogo aconteceu quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Lembrando que a gente tá gravando esse podcast no sábado, dia 31 de outubro, último dia do mês. Amanhã nós já entramos no mês de novembro, domingo. Nós já entramos no, no mês de novembro, quase no finzinho do ano, né, gente? Faltam só dois meses pra terminar o ano. E o jogo aconteceu na quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, às 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E ficou uh, em 1x0, o jogo que, que ficou em 1x0 para o Grêmio, o Grêmio conseguiu a vantagem, e o gol foi marcado aos 8 minutos do primeiro tempo pelo Isaac, e foi o único gol do jogo, gente. E eu queria falar para vocês que depois dos primeiros 15 minutos de jogo, o time do Grêmio caiu uh, um pouco de rendimento, bastante até, na verdade, não foi um pouco. Foi bastante de rendimento, o time foi, foi perdendo um pouco do, do controle do jogo, né, que tinha nos primeiros 15 minutos. E como eu disse para vocês no início desse podcast, o jogo aconteceu, uh, no caso... Coisas aconteceram nesse jogo, muitas coisas ruins, né, que foi a queda de rendimento do Grêmio depois dos primeiros 15, 20 minutos de jogo e coisas inacreditáveis, gente, inacreditáveis, porque o Breno, jogador do Juventude, ele perdeu um gol, se vocês lembram bem, ele perdeu um gol sem goleiro, gente, sem goleiro mesmo, tava, ele tava sozinho, era só chutar pro gol e ele acabou errando o chute. Mas acontece, né, gente? Uh, eu queria falar para vocês também que o Diego Churin, a nova contratação do Grêmio, foi anunciada, que foi anunciada segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, uh, estava na arena naquele dia, mas ele não pôde atuar, porque ele não foi inscrito na Copa do Brasil ainda, né? Mas segunda-feira, que é o próximo jogo do Grêmio contra o time do Bragantino, pela 19ª rodada, fim do turno, né, última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Churim já pode, já pode atuar, né, mas na Copa do Brasil, provavelmente, no próximo jogo, quinta-feira, dia 5 de novembro, o já pode já pode atuar também. E o Grêmio, gente, está à procura de um meia, né, Uh, o presidente Paulo Luz falou na entrevista de quinta-feira depois do jogo sobre o Gaston Ramírez, que é um nome que tá sendo muito comentado, mas ele disse que o Grêmio quer é um jogador de perfil uh, com um perfil parecido com o que o Diego Churin chegou, né, gente? Uh, só chegar, uh, assinar todos os papéis, tudo certinho lá e jogar, né? Uh, o Grêmio quer é um jogador pronto com condição física e tal, né, foi o que o presidente Paulo Luz, o vice-presidente, perdão, o vice-presidente Paulo Luz falou na, na, na entrevista, né, e provavelmente, gente, pra segunda-feira, o jogo com o Bragantino, o time usa reservas, né, provavelmente, porque, gente, a gente já conhece bem o esquema do técnico Renato, ontem eu até tava ouvindo isso no, no rádio, a gente já conhece bem o esquema do técnico Renato e... Esse, esse jogo ficou bem aberto, né? Porque o time não conseguiu uma vantagem grande. Se tivesse conseguido uma vantagem grande, provavelmente poderia usar time misto segunda e quase todos os titulares na, na quinta. Né? Quase todos os titulares não, time titular na quinta-feira que vem, né? Mas o jogo ficou um pouco aberto, né? O time só venceu por 1x0 um uh, e, e ficou bem aberta a disputa. Né, o Grêmio pode perder até por. Do, por perder, não, empatar. 0x0, 1x1, 2x2, qualquer empate, classifica o tricolor. O Juventude tem que, tem que ter a diferença de, no mínimo, um gol para ir pros pênaltis: 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, enfim. E, gente, eu queria falar outra coisa que eu achei muito boa. Na quinta-feira, na final, naquele jogo teve coisas boas e ruins, como eu disse pra vocês, né? Uh, queria falar outra coisa boa que aconteceu naquele jogo, que foi o Ferreirinha e o PP juntos. Lembram que naquele jogo contra o Atlético Paranaense, eu falei pra vocês na né, edição, que eu queria muito que o que o técnico Renato testasse o Ferreirinha de titular ao lado do PP Então... Na quinta-feira, o técnico Renato usou o Ferreninha e o Pepe juntos, né? Testou essa, essa dupla e funcionou, né? Tanto que nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, por aí, de jogo, como eu falei pra vocês, o time jogou muito bem, né? Mas uh, teve uma, uma queda de, de rendimento, como eu, como eu falei pra vocês, né? Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, o nosso próximo compromisso é segunda-feira. Nós não temos jogo nesse fim de semana, nem hoje nem amanhã, só segunda mesmo, dia 2 de novembro, às 20 horas 8 da noite, contra o time do Bragantino na Arena. E na quinta-feira, dia 5 de novembro, às 9 e 30 da noite, a gente vai disputar o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, aqui em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, contra o time do Juventude. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Gente, eu queria dizer pra vocês que o áudio ficou um pouquinho cortado, de novo, né? Hum, geralmente o áudio dos meus podcasts, eles ficam um pouco cortado, eu não sei porquê, gente. Deve ser problema no gravador mesmo, eu não faço ideia do que é, mas o áudio ficou um pouquinho cortado naquela parte que eu tava falando do Ferreirinha e do PP. Ficou cortado ali em repercussão, se vocês forem ver, foi direto pro são, foi pro, pro final da palavra né mas eu estava falando que naquele naquele podcast que a gente fez da repercussão do jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio eu falei que o Ferreirinha e o PP uh, deviam jogar juntos né que o técnico Renato devia testar eles como titular o Ferreirinha como titular devia testar eles juntos né começando um jogo e funcionou, né, naquela, naquele jogo contra o time do Juventude? O técnico Renato fez isso e funcionou, né? Mas eu acho que deu para entender certinho, só eu sempre aviso para vocês não estranharem, né? É um problema no gravador, eu não sei o que que é, mas é um problema no gravador mesmo, né, que o áudio fica um pouco cortado às vezes. Um beijo.